0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bites and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bites and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Heute mal wieder eine schöne Testfolge, denn wir haben einen super Testwagen bekommen, der uns sogar angeboten wurde und zwar von unserem Haus- und Hoflieferanten in Anführungsstrichen für coole Testautos und zwar vom Autohaus Ranaldi hier bei uns in Wiesloch. Nicht das erste Auto, nicht das zweite Auto, sogar schon das dritte Auto. Wir hatten schon den Kona im Test und auch den Ioniq 5 und heute extra für euch den Ioniq 6 ganz frisch. Wir haben ihn schon angeguckt und sind begeistert. Während Stefan Ranaldi, der Chef hier und ich sprechen, ist das Auto gerade schon auf der Teststrecke mit Simon und ich habe dann auch morgen die Gelegenheit zu fahren und Simon und ich werden dann nachher natürlich auch nochmal über die Erfahrungen mit dem Auto sprechen. Aber jetzt wollte ich mir natürlich erstmal den Stefan schnappen und ein paar Worte mit ihm zum Auto quatschen, was denn das Auto so kann, wieso die Specs sind so ein bisschen, wie die Erfahrungen sind, ja und noch ein paar andere Themen. Aber bevor ich hier zu viel erzählen, legen wir doch mal los. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell
1: für Elektroautos.
0: Hi Stefan, freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen, dass ich hier sein darf, hier am Montag Vormittag, obwohl die Woche losgeht und ihr natürlich viel zu tun habt, große Nachfrage, wie immer, ihr seid der ja echt ein riesen Autohaus hier in der Region und habt hier immer die neuesten schönen E-Autos auch stehen, also wenn ich hier vorbeifahre, dann bin ich mal ganz, ganz interessiert mit dem mit Blicken und Schweif hier drüber, was es hier alles so gibt, also ihr habt schon immer eine ganze Batterie an coolen Fahrzeugen. Und ja, wir haben uns ja mittlerweile auch schon an das neue Ioniq 5 Design gewöhnt und Ionic 6, muss ich sagen, der schießt doch mal den Vogel ab. Also ich bin ich bin echt begeistert, wirklich super mutig, anti-langweilig, also wirklich toll. Und wir sind in das Auto eingestiegen und da stehen halt erstmal, obwohl es noch nicht so warm ist, halt erstmal 500 Kilometer drauf beim Akku in der Anzeige. Also auch das wirklich mal wieder top. Da ist Hyundai echt wirklich Spitzenreiter. Wir, wir kennen ja die Autos jetzt auch schon ein paar Jahre. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zum Auto erzählen.
2: Ja, Jörg, erstmal schön, dass ihr der Einladung wieder gefolgt seid. Freut mich wirklich sehr. Ja, die 500 Kilometer Reichweite, die ihr auf der Uhr sehen, die haben mich selber überrascht. Vor allem, weil es sogar die Allrad-Version mit sage und schreibe 325 PS ist. Also, ihr auch ein bisschen Spaß habt beim Fahren, nicht nur testen können, sondern auch Spaß habt. Die stehen auf der Uhr und das ist ja auch das, was, die Leute wollen. Viel Reichweite, nicht lange laden, also nicht keine langen Ladestops an der Ladesäule wegen der 800-Volt-Ladetechnik, die auch hier verbaut wurde. Und mutig ist es allemal. Ich war am Anfang noch ein bisschen zwiegespalten. Das eckt ja wieder an, das Auto. Ich bin ehrlich, beim Ioniq 5 damals habe ich gesagt, geil, das ist mein Auto. Das fahre ich auch immer noch sehr gerne. Beim Ioniq 6 ist es wie bei manch anderen Modellen von Hyundai. Ich habe mir jetzt eine Weile angeschaut und es wird immer besser. Also ich schaue in mir schön ich habe jetzt viele Details gefunden, die mir doch gefallen, auch die Linienführung. Ich sehe viele Vergleiche zu anderen Modellen, aber im Großen und Ganzen sehr individuelles Design, sehr mutig, wie du gesagt hast. Also, dass die Designer bei Hyundai das machen dürfen, das, das ist schon viel, wie sagt man da? Viel ist, Wert, ja. Das ist schon, also, das sind mir sehr mutig, die, die Chefs lassen denen freie Hand und das ist ja das, was man mal sehen will. Nicht mal die gleiche langweilige Linienführung, sondern einfach mal Autos, die ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Ja, das sehe ich genauso. Also wirklich
0: richtig mutig. Da könnten sich einige deutsche OEMs, die wir hatten es vorher drüber, die Verbrenner einfach mal ersetzen. Also das Design nicht, das Design bleibt gleich und ersetzen das Ganze dann einfach mal durch ein Elektroauto und packen mal die, die Technik rein. Ja, auch da tut sich natürlich mittlerweile einiges. Aber da geht Hyundai, glaube ich, eigene Wege. Also die ganzen Asiaten, die sind da doch deutlich mutiger. Und ich glaube, hier wie im Autoland Deutschland, da würde so ein bisschen Mut im Design auch Gut tun, ja. Du hast schon angesprochen, Stefan, du fährst auch selber einen Ioniq 5 und das ist, glaube ich, auch schon eine ganze Weile. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie lange du
2: den schon fährst und wie denn so deine Erfahrungen mit dem Auto im Alltag sind bisher. Ja. Genau, also seit er damals Mitte 2021 rausgekommen ist, habe ich mir das Auto geschnappt, weil es mir erstmal vom Designer tierisch gefällt. Ich mag es, dass es vorne so aufgeräumt und puristisch ist. Man hat viel Platz. Ich habe ja selber auch Familie mit zwei kleinen Kindern. Wir sind gleich im September 2021 damit nach Italien gefahren, nach Ligurien, ca. 900 Kilometer einfach. Ich bin ein bisschen konservativ an die Sache rangegangen habe genug Ladestops, aber mit kleinen Kindern ist es eh kein Problem. Meistens war das Auto vor uns fertig mit Laden und wir konnten bequem weiterfahren. Und es ist tatsächlich mittlerweile der dritte Ioniq 5. Wir, muss, wir müssen ja ein bisschen achten, dass die Autos nicht zu so viele Kilometer kriegen, das Alter. Wir wollen sie ja auch bestenfalls bringen weiterverkaufen. und Deswegen durfte ich jetzt nach einem Jahr, ich habe noch nie so lange ein Auto gefahren, dieses Jahr endlich einen neuen übernehmen. Mittlerweile in Allrad. Reichweite habe ich gemerkt, hier nicht mehr, mir kommt es persönlich hier nicht auf jeden Kilometer an. Ich habe im Geschäft, zu Hause und auch hier in der Region genug Lademöglichkeiten. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf Spaß und Drehmoment. Kommen wir ja auch in das Alter, will mal ein bisschen Spaß haben mit dem Auto. Deswegen, ich komme gut zurecht. Mit dem neuen großen Akku, mit dem vergrößerten Akku, komme ich so wie ich fahre. Jetzt im Januar habe ich ihn übernommen. Da war es noch recht frisch. Da waren aber immer knapp über 400 Kilometer Reichweite auf der Uhr, was ich persönlich, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Vielleicht liegt es jetzt auch an der Fahrweise. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich eher ein sportlicher Fahrer. Ja, und komme ganz gut zurecht. Meine Frau, da kann ich auch mal eine kleine Anekdote, die fährt den Ionic 5 mit einem kleinen Akku. Der hat, lass mich kurz überlegen, 58 Kilowattstunden. Ich habe sie immer gefragt, ich weiß nicht, sie konnte es mir auch nicht sagen, wie sie es macht. Die hat im Sommer 400 km Reichweite auf der Uhr. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es macht. Und Die dreht die Heizung aber volle Pulle auf, wenn es kalt ist. Und im Sommer die Klimaanlage, deswegen also entweder arbeitet die Wärmepumpe bei ihr mega effizient oder mein Fuß, mein rechter ist doch so viel schwerer, wie, wie ich befürchtet habe.
0: Ja, cool. Das sind noch schöne Einblicke. Also auf jeden Fall habt ihr richtig, richtig tolle Autos hier am Start. Und ja, nicht nur mutig im Design, sondern auch vom Innenraum her, muss ich sagen, sind die wirklich echt cool. Auch jetzt wieder der Ioniq 6. Also der wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Ja. Obwohl es mutig im Design außen ist, ist es eben nicht langweilig. Aber es ist einfach sehr, sehr aufgeräumt. Man findet sich gleich zurecht. Also ich finde es echt cool. Du hast gesagt, so ein paar Sachen ja, ändern sich immer mal wieder im, im Fahrzeug selber. Aber grundsätzlich, ja, jetzt für mich als Neuling, der das Auto jetzt noch nicht kennt, muss ich sagen, ja, schon, schon fast puristisch und sehr, sehr stylisch. Ihr habt ja auch ein großes Display drin, das sich dann durchzieht. Nicht irgendwie hier ein Display und da ein Display und noch ein Display, sondern ein großes, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Das ist ja auch immer Avionik 5 so gewesen. Ja, und wir sind jetzt einfach total gespannt, wie sich der Ioniq 6 fährt, wie er sich anfühlt. Wir werden natürlich auch auf Instagram und auf meinem TikTok-Kanal und auch auf LinkedIn so ein paar Bilder natürlich posten, hier zusätzlich zum Audio-Content, dass ihr nochmal ein bisschen visuelle Eindrücke bekommt. Also schaut gerne mal auf den entsprechenden Kanälen vorbei. Und genau, Videos auf TikTok und auf Instagram natürlich Fotos. Und ja, dann sage ich einfach vielen, vielen Dank, dass wir das Auto wieder haben dürfen. Das ist ganz, ganz toll und ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was sagen, weil wir hier im Autohaus sind, zum Abschluss, das würde mich noch interessieren, wie sich so die Kundschaft verändert hat, denn wir kamen ja schon vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei, vier Jahren mit dem Kona waren wir hier. Und ja, dann mit dem Ioniq 5, das war natürlich dann schon relativ neu. Das Fahrzeug ist ja immer noch sehr, sehr aktuell. Und jetzt der Ioniq 6. Einfach so deine Eindrücke, wie sich die Kunden verändert haben. Muss man die Kunden überzeugen, Elektro zu fahren? Kommen die von alleine? Wie ist es mit der Förderung? Die wird sich ja natürlich auch nochmal beim einen oder anderen das Ganze anstoßen. Die geht jetzt leider wieder runter, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht viel zu früh. Ja, also die Anfragen. Was tut sich im Autohaus,
2: wenn die Kunden da ankommen? Wie ist die Frage nach Elektro? Also spannendes Thema. Jetzt muss ich... Kurz überlegen, dass ich den Bogen zeitlich nicht überspannen, weil es wirklich ein umfangreiches, auch wichtiges Thema ist. Letztes Jahr ist die Nachfrage nach Elektroautos, ich würde sagen, schon ein klein wenig explodiert. Das kann jetzt zum einen an den Produkten liegen, die wir haben, aber nichtsdestotrotz, die Kunden sind aufgeschlossener geworden. Das wird ja auch viel Aufklärungsarbeit nicht mal auch von euch zum Beispiel getan. Gegen Ende des Jahres, als dann klar wurde die Förderung wird gekürzt, es war ja lange, wusste keiner, was Sache ist, was auch sehr, sehr schade ist, dass nicht nur wir Händler, auch die Hersteller, wobei die Hersteller weiß ich nicht immer, ob ich den Schutz nehmen muss. Die wussten auf jeden Fall auch nichts, haben sie uns gesagt. Es war alles ein bisschen unklar und das hat die Kunden verunsichert. Lange Lieferzeiten, Corona, alles, was es mit sich gebracht hat. Das hat, viele waren panisch, wollten schnell noch ein Elektroauto kaufen, weil halt 6.000 Euro Förderung ist schon Geld. Das nimmt jeder gerne mit. Jetzt dieses Jahr ist erstaunlicherweise die Nachfrage nicht ganz so schlimm gesunken, wie ich es befürchtet habe. Selbst bei Plug-in-Hybriden, bei denen es ja gar keine Förderung gibt und meine persönliche Meinung oder was ich vermutet habe, ist, dass die Hersteller vielleicht die Preise nach unten etwas korrigieren, weil 4.500 Euro, die fehlen, ist ja auch eine, eine Menge Geld. Aber nein, selbst bei denen, sei es jetzt Dienstwagenfahrer, die 0,5%-Versteuerung ist ja noch gegeben, die Dienstwagenbesteuerung. Auch Privatleute kaufen noch Plug-in-Hybride, weil sie das Gesamtkonzept jetzt selbst gut finden. Kurze Strecken elektrisch, längere Strecken haben wir einen Verbrenner als Sicherheit hinten dran. Da hat es mich extrem überrascht, dass die Nachfrage noch so da ist. Bei Elektroautos ist es jetzt ein bisschen moderater geworden, wobei die Lieferzeiten werden nicht weniger. Die Leute oft fragen sie, wenn ich ihn jetzt bestelle, kriege ich noch die Förderung von 400.000 Euro. Kriege ich sie noch? Wir können leider nichts garantieren. Es ist echt schwierig. Aber es ist so ein, es gibt genug Kunden, die sich für Elektroautos interessieren. Wesentlich mehr noch als vor vier Jahren, glaube ich, war die wirklich das erste ja. Mal da. Also mit jedem Jahr, wo ihr gekommen seid, ist die Nachfrage auch gestiegen. Also können wir jetzt vermuten, dass es an euch liegt oder an was anderem. Aber das hat sich ein bisschen etabliert, das Elektroauto. Danke. Das Elektroauto hat sich schon ziemlich etabliert.
0: Danke für die Einschätzung, lieber Stefan. Ja, wahrscheinlich liegt es nur an Bein zum ist dass auch jetzt eben. die Verkehrswende, Mobilitätswende oder zumindest Antriebswende jetzt ein bisschen vorangeht. <lacht> nee, wir danken dir ganz herzlich, dass wir das Auto haben durften. Und ja, du wirst es dann hören im Podcast, wie sich unser Fazit, wir nennen es immer Fazit, dann wie es dann ausfällt und wie wir den Ionix 6 fanden. Also bis jetzt, muss ich sagen, echt richtig cool. Und ja, zu den Lieferzeiten kann man, glaube ich, momentan nicht viel sagen. Wahrscheinlich auch, sage ich mal, zwölf Monate plus aktuell wie überall, oder?
2: Also, jetzt hole ich doch mal ganz kurz aus, aber ich mache es schnell. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, aber Stand jetzt gibt es einige Fahrzeuge in, in der Technik, in der mittleren Ausstattung, die sind sofort lieferbar. Also wer jetzt noch kurz ein Auto kaufen will, der kriegt es in vier bis fünf Wochen. Ansonsten haben wir, die unterscheiden aktuell nicht in der Batterie, sondern in der Rädergröße, die 18 Zoll Räder. Da haben wir bei einer Neubestellung ca. neun Monate und bei den großen Rädern, bei den 20 Zollern, haben wir ca. zehn Monate Lieferzeit. Das ist ein bisschen kann manchmal eine Punktlandung werden, ist schwierig, deswegen lieber früher als später bestellen das Elektroauto.
0: Danke, aber da seid ihr, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt im Vergleich zu den anderen. Also bei uns hat ja der ID ID5 und VW hat irgendwie 13 Monate gebraucht. Wir haben Nachbarn hier haben BMW oder noch andere. Die sind mittlerweile bei 15 Monaten. Also das ist dann deutlich länger. Insofern, genau, schreibt den Stefan gerne an, Autohaus Ranal, die Wiesloch, einfach mal googeln. Und wenn ihr dann ein Auto braucht, meldet euch gerne. Ansonsten sage ich bis dann. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Testwagen. Wir sind
2: gespannt, was da kommt. Vielleicht ein Kleinwagen, wie man gerade so liest. Gemungelt wird es. Es ist in Planung, dass nächstes Jahr ein Kleinwagen kommen soll. Was genau, lassen wir uns auch mal gerne überraschen. Würde auf jeden Fall viele Leute treffen, die würde auf jeden Fall eine große Zielgruppe treffen, das Auto.
1: Wenn er so eins kommt.
2: Ich denke es auch. Danke dir, dann sage ich bis dann Stefan und mach's gut. Ciao. Vielen Dank und bis bald.
0: So, lieber Simon, da sind wir, sitzen bei uns das erste Mal hier im neuen Brands and Green Podcast Studio, das wir hier eingerichtet haben, denn ich werde demnächst auch noch einen weiteren Podcast machen, Er ist so beruflich in Natur, aber das soll hier nicht das Thema sein. Aber schön, dass wir hier einfach mal so stilvoll zusammensitzen auf dem Instagram-Kanal von Bites Batteries, wird es auf jeden Fall auch ein Foto geben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie dir der Hyundai Ioniq 6 gefallen hat, denn ich bin nur eine ganz kurze Strecke gefahren und saß vor allem auf der Rückbank und hat mal reingeschaut, so ein bisschen aus Zeitgründen. Du hattest jetzt aber schon die Gelegenheit, über die Landstraße zu fahren, durch die Stadt, auch mal in eine größere Stadt nach Mannheim. Ich weiß nicht, ob du da in ein Parkhaus gefahren bist, aber vielleicht möchtest du einfach mal ganz kurz mal so ein bisschen erzählen, wie so deine Erfahrung war mit dem Auto.
1: Ja, also vielen Dank, Jörg, dass du das eingefädelt hast mit unserem langjährigen Partner Ranaldi. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Auto. Erstmal von außen super unkonventionelles Design, so wie schon der Ionic 5, aber doch ganz anders. Also genauso unkonventionell, aber von der Form eher so eine Flunder, würde ich sagen. So flach, vielleicht so ein bisschen wie der Mercedes CLS in der Form, ist ein bisschen ähnlich. Aber ansonsten ein Design, was man in der Form noch nicht, also ich habe es noch nicht oft gesehen, ist auf jeden Fall erstmal ein Hingucker. Auch innen drin sehr extravagant, sehr barock, habe ich vorhin gesagt. Also ein riesiges Display, alle möglichen Funktionen. Also auch das Auto, was wir haben jetzt als Testfahrzeug, ist nah an der Vollausstattung. So viel ich weiß, wird irgendwie nur der digitale Außenspiegel. Aber ansonsten ist das fast alles drin verbaut. Was mir aufgefallen ist, wir hatten ja schon, was jetzt auch schon wieder Jahre her ist, den Kia e Niro, der auch damals schon diese Spurhalte Assistance hatte und im Vergleich dazu ist mir aufgefallen, dass die Spurhaltefunktion viel besser geworden ist. Also damals hatte ich den Eindruck, dass der quasi von Mittellinie zu Seitenrand immer hin und her gedopst ist, mehr oder weniger, aber jetzt hält er stabil die Spur, wie ich es auch von meinem Tesla kenne, also ist wirklich super cool, das hat mir sehr gut gefallen, ansonsten der Innenraum bietet unfassbar viel Platz, also du hast ja erzählt, du warst auf der Rückbank gesessen und die Rückbank ist halt so irgendwie gefühlt 7er BMW Niveau von der Kniefreiheit, also schon spektakulär. Ich glaube für eine Urlaubsfahrt oder eine Langstreckenfahrt ist das Auto super gut geeignet. Ja, was gibt's noch zu berichten? Es gibt verschiedene Fahrmodi, es gibt den Eco, den Normal und den Sportmodus. Im Sportmodus geht der wirklich ab wie Schmitzkatze, Katze, muss ich sagen. Also auf Landstraßen LKWs und andere Autos zu überholen, ist überhaupt kein Thema. Man ist an jeder Ampel der Erste und da geht auf jeden Fall was. Reichweite hat mich auch sehr positiv überrascht. Ich bin jetzt gestern wirklich lange rumgefahren, heute auch schon einiges an Strecke gemacht und habe immer noch über 200 Kilometer im Akku. Also das passt schon alles sehr gut zusammen.
0: Ja, tippitoppi, danke dir für deine Einschätzung. Du hast es ja gesagt, das, das Design ist außergewöhnlich, auch im Gespräch mit dem Stefan Ranaldi haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, wenn man so ein bisschen guckt, ich habe nochmal drüber nachgedacht, auch böse Zungen behaupten ja, so gerade das Heck ist so ein bisschen abgeschaut vom Saab, wenn du diesen Spoiler siehst. Also manche denken ja, glaube ich, auch an Porsche, so ein bisschen an Porsche Turbo. <lacht> Aber es ist doch irgendwie so ein bisschen auch von Saab inspiriert, glaube ich. Also nicht nicht abgeschaut, sondern keine Copycat hier, sondern inspiriert. Und ja, vor mir liegt auch gerade hier der Schlüssel, den du hier mitgebracht hast. Auch der sieht ein bisschen nach 90er lustigerweise aus. So ein bisschen, ich musste erst an Renault Twingo denken, da ist so das Hyundai-Logo drin. Ich finde es irgendwie cool. Spacey passt auch zur Fahrzeugform. Es ist auf jeden Fall wieder eine, eine ganz eigene und neue Designsprache und ja, anti-langweilig, das muss man sagen. Kannst du vielleicht nochmal so ein paar Parallelen ziehen zum Tesla? Du bist ja jetzt glücklicher Model 3-Fahrer, trotz, muss ich ja hier erwähnen, trotz kleinem Kratzer. <lacht> der da entstanden ist. Ja, ohne autonomes Fahren wäre das nicht passiert, sage ich immer.
1: Ja, also genau, du sagst es ja gerade, durch den Kratzer habe ich, ist mein Auto gerade in der Werkstatt und der Kratzer wird eben wieder rausgeschliffen oder was auch immer die Werkstatt da treibt. Deswegen hat es super gut gepasst, dass ich ausgerechnet heute eben den Ionix 6 fahren konnte. Im Vergleich zum Fahren ist es halt, das Model 3 ist sehr eng anliegend irgendwie gefühlt, also es ist natürlich auch insgesamt ein kleinerer Innenraum, also natürlich hat auch das Model 3 für ein Auto dieser größere ziemlich viel Platz, aber es ist halt, es umschmiegt einen halt eher und der Ionic 6, der hat halt wirklich Platz satt, also insbesondere auf der Rückbank, aber auch vorne, also vom Raumgefühl nochmal deutlich großzügiger und offener alles. Ja genau, ich
0: saß auf der Rückbank größtenteils, wir haben drüber gesprochen und da muss ich sagen, es war wirklich so ein richtiges limousine gefühl also wirklich wie in einer Oberklasse-Limousine. Die Wertigkeit ist gut, aber vor allem einfach der Platz und die Beinfreiheit. Man merkt natürlich schon, dass das mal so ein bisschen tiefer sitzt, also so ein bisschen in so einer Liegeposition, Senftenartig, also total bequem Und da könnte ich, glaube ich, auch ein paar hundert Kilometer drin aushalten, ohne Probleme. Das Fahrzeug ist ja relativ lang. Die genaue Länge habe ich jetzt nicht. Die Daten könnt ihr nachlesen. Ihr, ihr kennt uns, wir sind eher die Praktiker. Und jetzt nicht die, die hier irgendwelche Datenblätter runterrattern. Das könnt ihr selber nachschlagen. Aber vom Gefühl her, ist das Fahrzeug ist ziemlich groß und lang. Aber ja, dadurch, dass so viel, viel Platz im Innenraum ist, was gut ist, denn es kommt ja den Insassen zugute auf Reisen, ist es trotzdem so, dass der Kofferraum gar nicht so groß ausfällt. Gell? Wir haben ihn gerade noch mal Angesehen, er ist ausreichend, aber ich hätte ihn vielleicht sogar einen Ticken größer erwartet. Aber ich denke, auch für Familien sollte es passen. Auf Reisen könnte es vielleicht ein bisschen enger werden,
1: oder? Ja, also das Heck, ihr seht es ja auf den Bildern, das Heck fällt nach hinten schon ziemlich steil ab. Eben wie eine Flunder, wie gesagt. Das heißt, der Kofferraum ist nicht ganz so großzügig. Aber ich denke... Für drei, vier Personen mit Koffer sollte das auf jeden Fall passen. Da habe ich zum Beispiel im Model 3 deutlich mehr Platz, weil das Heck ist natürlich ein bisschen hochgezogen beim Tesla. Ja, und mit deinem Model 3, wie ist
0: es denn jetzt? Wir haben ja hier schon mal erzählt, du baust natürlich jetzt auch mit deiner Frau gerade das Haus um. Ihr habt ein älteres Haus gekauft renoviert es gerade. Und du hast ja mittlerweile auch eine, eine Ladelösung, gell? die ist ja so im Innenhof. Auch hier nochmal ganz praktisch, du fährst jetzt ja deutlich mehr als früher, also eine längere Pendelstrecke, ich sag mal von, weiß ich nicht, 60 Kilometer am Tag, korrigiere mich gerne. Genau, ich
1: fahre über 70 Kilometer nur zur Arbeit und zurück, plus dann halt eben noch Einkäufe, was auch immer, also die meisten Tage 80 bis 90 Kilometer und da war natürlich, ich war ja vorher in Heidelberg, und konnte mit direkt vor der Haustür in den Bus steigen, der direkt vor die Arbeit gefahren ist. Das war natürlich maximal komfortabel. Jetzt auf dem Dorf ist der Use Case halt ein bisschen anderer. Das heißt, ums eigene Pkw wäre ich gar nicht rumgekommen. Aber dann natürlich, findet zusammen, was zusammengehört mit dem Tesla und mir. Das war schon eine Liebe. Ja, das musste dann
0: natürlich auf jeden Fall sein, ganz, ganz klar. Und du kannst aber jetzt zu Hause laden, gell? Also ist, ist kein Problem. Ganz genau.
1: Ja, sorry, du hast ja gefragt. Ich kann zu Hause laden. Tatsächlich hatte ich die Ballbox sogar bevor wir im Haus wohn gewohnt haben schon. Und das hatte ich damals, weil, also ich habe zwar noch keine Förderung mehr gekriegt, weil es dafür schon zu spät war, aber ich habe relativ schnell die... Wallbox beantragt, weil ich ja davon ausgehen musste, dass mein Auto viel schneller kommt. Ich habe ja im Februar 22 bestellt und ursprünglich war August avisiert als Lieferdatum. Es kam ja dann letzten Endes erst im November und deswegen hatte ich die Wallbox schon deutlich vor dem Auto. Und ja, also zu Hause laden ist super gut. Ich nutze es wirklich sehr regelmäßig, nicht erst, seitdem die Strompreise so hoch gegangen sind. Deswegen in der eigenen Einfahrt laden ist halt einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, total. Und wie oft lädst du so bei deiner Strecke dann? Also ich lade so zwischen zwei und dreimal in der Woche eigentlich. Aber ich muss halt sagen, ich habe das Auto im November gekriegt. Ich hatte eigentlich selten oder bisher noch wenig Erfahrung, wie sich die Reichweite bei über 15 Grad verhält. Also es baden jetzt mal ein paar Tage mit über 20 und dann merkt man schon, dass man gleich deutlich weiterkommt. Also wenn es über 20 Grad dauerhaft hat, denke ich, dass ich mit unter zweimal Laden pro Woche durch die Woche komme. Ja, cool. Und wie viel Reichweite hast du aktuell? Also mein Auto ist ja WLTP angegeben mit 491 Kilometern. Aktuell habe ich 435. Nice. Also ich habe, ja, so ungefähr komme ich auch hin, glaube ich, bei dem VW ID 5
0: den ich jetzt gerade fahre. Und das hat mich einfach überrascht. Wir haben es schon gesehen, dass wir bei dem Ioniq 6, um wieder zurückzukommen, ja auch echt 505, glaube ich, Kilometer, also über 500 Kilometer real, in Anführungsstrichen, jetzt auf dem Display gesehen haben, bei relativ niedrigen Temperaturen. Das heißt, auch der wäre so für deinen Use Case eigentlich in Ordnung, wenn du jetzt nicht schon ein Auto hättest.
1: Absolut, absolut. Aber es ist halt, es ist auch so... Beim Tesla, der zeigt immer diese Reichweite an, egal ob er dann bei niedrigen Temperaturen auch so weit kommt. Also man fährt mit 100% zu Hause los, 435 oder 436 Kilometer stehen auf der Uhr als Reichweite, nur merkt man dann eben bei Temperaturen unter 5 Grad, dass man gefühlt für jeden Kilometer zwei braucht, die eine Reichweite schrumpfen. Also das merkt man auf jeden Fall und ich hoffe wirklich oder... ich. Ich freue mich schon drauf wenn es dann im sommer wirklich über 25 Grad hat wie weit ich dann fahren kann
0: ja witzig du hast den noch gar nicht so lange ich denke du bist schon so ewig tesla fahrer weil du immer sharing teslas gehabt hast aber jetzt endlich jetzt mit dem eigenen zum thema e-mobilität was ich auch mega spannend finde meine tante die hat also die ist jetzt auch nicht mehr die jüngste ja und also gut über 60 die hatte ganz lange kein smartphone die hat irgendwie seit gefühlt seit ein paar wochen ein smartphone und dann hieß es so, erkläre mir mal E-Mobilität und Ruki Zuki hatte die irgendwie alle Apps und ich habe ihr ein paar Sachen geschrieben und die hatte dann auch relativ schnell WhatsApp und so. Und jetzt ist sie irgendwie eine Tour gefahren und hat da geladen und <lacht> ganz spannend hat sie gesagt, dank Alego bin ich jetzt angekommen. <lacht> das ist ja... Ja, wir wissen, aber, ja, also, die war ganz begeistert und es wird irgendwie immer besser mit der E-Mobilität. Das merkt man daran, dass auch Leute, die null digital sind und sich gar nicht auskennen, irgendwie mittlerweile brauchst du nicht mehr 20 Ladekarten. Du kannst ja in vielen schon mit einem Bezahlturmel, mit EC-Karte zahlen, mit Kreditkarte. Ist ja dann auch bald Pflicht oder ist Pflicht und wird jetzt umgerüstet. Insofern, also, auch da tut sich einiges. Aber nochmal zurück zum Hyundai Ionic 6. Wie fährt er sich denn? Also findest du ihn eher so senfenartig, so wie ich gesagt habe, dass man bequem drin liegt? Ist es eher eine chillige Limousine zu fahren oder ist er schon auch eher sportlich? Weil er geht ganz gut ab, hast du gesagt. Der Anzug ist auf jeden Fall super. Die Beschleunigung natürlich auch eh autotypisch. Der hat, glaube ich, Stefan hat es vorhin auch gesagt, also so 350 PS aufwärts gerade diese Version gehabt. Das spürt man dann also nicht kW, sondern tatsächlich PS. Das ist die Angabe, die uns jetzt vorliegt. Und ja, wie fährt er sich denn?
1: Also Senfte hätte ich jetzt nicht gesagt, aber bei mir ist der Vergleich halt auch ein bisschen schwierig, weil wer schon mal damit gefahren ist, weiß, dass insbesondere das Tesla Model 3 halt sehr sehr hart gefedert ist in der Tendenz. Also das sieht man auch, wenn man die Teslas auf der Autobahn fahren sieht, wie die eben hüpfen, wenn diese Querfugen sind. Also mein Auto ist in der Tendenz sehr hart gefedert. Im Vergleich dazu ist der Hyundai natürlich sehr viel weicher. Senfte würde ich jetzt allerdings nicht sagen. Und was das vielleicht auch noch ein Punkt ist, ein Nachteil vom Tesla ist, dass der einen extrem großen Wendekreis hat und gefühlt ist mein Tesla ja kürzer als der Ioniq 6 und trotzdem kommt man mit dem Ioniq 6 viel besser um die Kurven. Also das ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ein Feature im Vergleich zum
0: Tesla. Ist ganz spannend, das Auto ist natürlich für die Stadt auch nicht gerade klein, aber halt als Limousine auch kein mega SUV wie ich es jetzt, fahr, jetzt fahre. Also ich hätte tatsächlich lieber eine Limousine, die, ja, vielleicht auch ein Ioniq 6 tatsächlich, der so ein bisschen den Platz bietet, ja, weil mit zwei Kindern brauchst du einfach ein bisschen Platz und wenn ich jetzt überlege, die Kinder sitzen da drin, ist super, bei mir beim BMW E3 damals war das halt irgendwann grenzfertig, muss man sagen, mit Babys okay, aber wenn sie halt größer sind, ja, dann ist das halt einfach vollgestopftes Ding und du kriegst halt kaum Kofferraum, hast kaum Kofferraumvolumen und kriegst einfach wenig rein. Aber jetzt hier, ich glaube, das könnte echt so eine gute Mischung sein. Also ich hätte dann auch lieber eine Limousine. Klar, Model Y ist natürlich auch so ein Thema, sehe ich immer wieder, finde ich vom Design her. Wow. Also kann man sich drüber streiten, ganz, ganz tolles Auto technisch, aber vom Design ist es doch irgendwie nicht, nicht so meins. Also ich hätte echt gern, glaube ich, beim nächsten Auto eine Limousine, um so eine Mischung zu haben. Also kein SUV, kein Riesending. Immer noch wendig in der Stadt, wie du es jetzt beschrieben hast, aber ja, ein Kleinwagen wird es bei mir wahrscheinlich auch nicht tun, aber vielleicht ist es auch so, dass, dass wir zukünftig mal einen Kleinwagen haben werden. Vielleicht für die Fahrt zur Arbeit würde mir tatsächlich auch ein Mikrolino reichen, denn der kommt jetzt hier auch auf den deutschen Markt und auch da bin ich ja so ein bisschen, <lacht> wie ihr vielleicht mitkriegt, Beteiligte Simon blinzelt schon, genau, aber das nur als kleiner Exkurs. Und auf jeden Fall, ja, vielleicht ist es zukünftig dann mal so ein ganz kleiner, so ein LEV, sage ich mal, wieder Mikro oder irgendwas anderes. Und dann irgendwie so eine Limousine, um den Mobilitätsmix dann doch ein bisschen spannender zu machen. Und vielleicht auch im Sommer jetzt natürlich öfter mal wieder ein bisschen E-Bike. Also das beschäftigt mich persönlich einfach total, wie ich so ein bisschen wegkomme vom Auto tatsächlich. Aber wie du bin ich auch andauernd unterwegs, fahre entweder Kinder rum, fahre beruflich rum. Und man ist halt doch irgendwie ziemlich ziemlich stark drauf angewiesen. Insofern ja, wird es noch so ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich mich persönlich da lösen kann. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, vielen Dank nochmal für die Eindrücke. Fällt dir noch irgendwas auf? Ah, eins möchte ich gerne noch fragen, so das User Interface. Wie hat dir das denn gefallen? Weil beim Tesla war es immer sehr technisch und du hattest immer eigentlich von Anfang an die Funktionalität und die Geschwindigkeit aus meiner Wahrnehmung. Ich hatte ja nie ein wie in einem Tablet einfach, der Tablet, gerade so iPad, das war irgendwie die gleiche Geschwindigkeit, von der Usability ähnlich und es lief halt schon 2019, 2020 super und fast alle Bedienkonzepte, die ich jetzt gesehen habe, auch übrigens bei mir im VW ID5, wo ich überhaupt nicht zufrieden bin mit der Software, da muss ich ja echt, da werde ich nicht müde auch da ein bisschen zu bashen. Unglaublich, was da alles so passiert, aber auf jeden Fall, sag mal dazu was, wie hat dir das User Interface oder die Media Control Unit gefallen?
1: Ja, also da muss ich ganz klar sagen, da bin ich im Tesla wirklich sehr zufrieden. Du sagst es ja schon, das zentrale Display, über das eben alle Fahrzeugfunktionen bis hin zum Handschuhfach, was man durchaus als übertrieben sehen kann, eben gesteuert werden. Das ist halt beim Tesla schon sehr übersichtlich dargestellt, sehr fluffig im Interface. Das funktioniert, das Display läuft so schnell wie jedes iPad. Die Übersicht ist ganz klar, welche Funktion sich wo verbirgt, ist, ist super eindeutig. Das habe ich jetzt beim Ionix 6 noch nicht so gesehen. Also das läuft auch alles flüssig. Und wenn man hin und her wischt, gibt es da auch keine Latenzen oder Verzögerungen. Das läuft auch gut. Aber man merkt auch schon, dass es eben noch der, dass es eben ein Autohersteller ist, der versucht eben jetzt, was es früher über 1000 einzelne Knöpfe gab, jetzt über ein Display, über einen Touch zu lösen. Ja. Aber man merkt noch, wo die Herkunft ist. Bei Tesla hatte man den Eindruck, die Herkunft ist das iPad. Und beim Ionix X hat man den Eindruck, die Herkunft ist quasi diese Klaviatur an Knöpfen, die jetzt eben zum Teil, es gibt noch einige physische Knöpfe, die jetzt zum Teil eben ins Display gewandert sind. Ja, super, danke. Dann haben wir, glaube ich, so nahezu alles
0: besprochen. Thema Ladegeschwindigkeit. Ich glaube, wir waren jetzt tatsächlich nicht am Schnelllader. Da müsste man sich einfach auf die offiziellen Daten verlassen. Aber auch da ist ja Hyundai immer schon ganz fit. Und wir haben ja auch schon gehört, dass die 800-Volt-Technologie hier verbaut ist. Und das ist natürlich einfach aus unserer Sicht ein Gamechanger. Muss nicht sein, aber... Da geht natürlich einiges. Genau. Perfekt. Dann würde ich sagen, lieber Simon, dann schließen wir ab. Cool, dass du uns heute hier im Studio besucht hast. Auch unser zukünftiges Studio hoffentlich. Und dass wir hier ab und zu mal sitzen können. Und ja, wir sind natürlich auch gespannt, wie euch so die Audioqualität gefallen hat. Denn wir sitzen hier vor, vor schönen Mikrofonen. Aber das geht natürlich einfach nicht immer, wenn die Gäste verteilt sind. Und wir natürlich auch oft remote arbeiten. Wir tun unser Bestes und ja, würden uns generell auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst von uns beiden. Ciao, macht's gut und ganz lieben Dank nochmal ans Autohaus Ranaldi in Wiesloch, die uns ja schon das dritte Mal jetzt das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns auch auf die weiteren Tests mit Hyundai und weiteren Fahrzeugen. War auf jeden Fall cool, mal wieder ein Auto hier zu besprechen und ja, genau, das einfach ganz praxisnah aus unserer Erfahrung. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.